0: Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2021 von Wir kommunal nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge Bürgermeister und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema dieser Staffel sind Kommunikation und Digitalisierung in Politik und Verwaltung. Das Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Unter jungen Bürgermeistern verstehen wir alle, die bei ihrer letzten Wahl jünger als 40 Jahre alt waren. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch den Unterstützer dieser Staffel vorstellen. Es ist BWC. Fast 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten mit 2,3 Milliarden Euro Gesamtleistung die führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. Mandanten aus dem öffentlichen Sektor haben ganz spezifische Herausforderungen zu meistern. Veränderte gesellschaftliche und rechtliche Bedingungen, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung und Partnerschaften sind Themen, die sie besonders beschäftigen. Für ihre Wege in die Zukunft benötigen sie professionellen Beistand, innovative Konzepte und vor allem Lösungen, die realistisch sind. Deshalb lotet PwC gemeinsam mit Ihnen sorgfältig alle Chancen und Risiken aus und bindet jedes Projekt allen erforderlichen Spezialisten mit ein. So sorgt PwC für größtmögliche Handlungssicherheit und nachhaltigen Erfolg. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sabine Gillissen ist Politik- und Kommunikationsberaterin in Berlin. Sie berät Kommunen bei Digitalisierungsprojekten, entwickelt Strategien für den öffentlichen Sektor, begleitet die Umsetzung und ist ja, langjährige Fachfrau im Bereich kommunale Kommunikation. Hallo Sabine.
1: Hallo Henning, vielen Dank für die Einladung. Ja, gern
0: geschehen. Ja, Kommunikationsberaterin, Politikberaterin, das ist ja so ein bisschen was wie Bundestrainer oder Virologe im Moment ähm, kommunizieren kann irgendwie jeder mit Politik, zumindest die, die sich damit beschäftigen, glauben auch, dass sie sich alle damit auskennen und ähm, dass man dann natürlich auch alle beraten kann. Das ist, wie wir wissen, zumindest bei Bundestrainern und Virologen, nicht so. Ich unterstelle mal, bei Kommunikationsberaterinnen ist das auch so. Was ist denn dein Schwerpunkt? Was bietest du den Kommunen eigentlich konkret an?
1: Ja, klar können das alle, aber trotzdem macht es ja Sinn, sich Gedanken über eine Strategie zu machen und durchaus ein paar Hintergrund. Informationen zu haben, damit man die Umsetzung möglichst gut hinkriegt und damit man auch vor allen Dingen die Ziele erreicht, die man erreichen will. Und das ist tatsächlich auch schon die Antwort auf deine Frage. Kommunen haben völlig unterschiedliche Anlässe, sich zum Thema Kommunikation beraten zu lassen. Die einen sagen, okay, wir wollen sowieso mehr Bürgerbeteiligung, wir wollen Digitalisierungsprojekte durchsetzen. Das ist für mich ganz oft ein, ein Punkt, an dem ich sage, Leute, das geht auch nur mit mehr Kommunikation, weil Digitalisierung ist... Zu 80 Prozent eben nicht Technik, sondern ähm, sehr viel Prozesse und Struktur und Organisation. Und das hat immer auch was mit interner und externer Kommunikation zu tun. Ich merke, dass ähm, in den Kommunen, in denen ähm, entweder die Bürgermeisterinnen Bürgermeister oder auch ähm, einzelne Fraktionen oder wie auch immer da aktiv werden, das darf einmal ganz viel aufblüht und ähm, alle ganz viel ausprobieren. Und ähm, ja, aber die, die Ziele, die Themen sind sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, du hast hier in, in einem Beitrag in der innovativen Verwaltung vom letzten November, ähm, hast du unter anderem ähm, die Handlungsempfehlung gegeben an Kommunen, entwickeln sie eine Kommunikationsstrategie. Ja. Was gehört denn da in so eine Kommunikationsstrategie rein oder was kann man alles regeln oder umgekehrt, was kann man denn nicht regeln, was muss denn offen bleiben?
1: Da geht es tatsächlich gar nicht so sehr darum, dieses Papier zu füllen, sondern es geht vielmehr darum, für sich selber zu klären, was will ich da eigentlich. Also mal jetzt ein Facebook-Auftritt, um alle Presseerklärungen online zu stellen. Klammer auf, kannst du auch lassen, Klammer zu. Ähm, oder will ich ernsthaft ähm, mich auch in die Gruppen hineinbewegen, was tatsächlich wirklich ähm, die wichtige Strategie sein kann? Welche Kanäle will ich überhaupt bespielen? Und da muss man dann auch durchaus mal sagen, welche Kanäle man nicht bespielen will. Und da gibt es völlig unterschiedliche ähm, Entscheidungen. Das hat was mit Ressource zu tun. Das hat was aber auch, und zwar nicht nur mit personeller Ressource zu tun, sondern auch mit der Zielgruppe, mit den Themen, die man bespielen möchte. Ähm, für viele Kommunen ist übrigens das Recruiting, also Personalgewinnung, ein Riesenthema, Azubis zu gewinnen. Da muss ich ganz andere Kanäle und übrigens auch ganz anders die anderen Kanäle bespielen, als wenn ich jetzt Corona-Informationen ähm, über Facebook-Gruppen als Kommune diskutiere. Ähm, das heißt also, dass die grundsätzliche Kommunikationsstrategie einer Kommune beinhaltet tatsächlich, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir es, wen wollen wir erreichen? Gibt es verschiedene Themenbereiche, gibt es verschiedene Zielstellungen? Und dann deklinieren wir das durch und machen aus allem kleine Häppchen, die man abarbeiten kann. Insofern ist so eine Strategie etwas, was sich auch ändert. Das, was wir heute diskutieren und beschließen und niederschreiben, und so eine Strategie kann auch mal nur zwei, drei Seiten umfassen. Meistens sind es deutlich mehr. Aber das, was wir heute beschließen, kann durchaus und sollte auch in zwei, drei Jahren weiterentwickelt werden. Weil das, was wir heute wissen, ist nicht das, was in drei Jahren die Basis für zukünftige Entscheidungen sein kann.
0: Okay. Diese klassische Kommunikation einer Kommune hat man ja sonst, das war dann irgendwie das Amtsblättchen äh, und die Pressemeldung und die Lokalzeitung, ähm, die dann irgendwas geschrieben hat, wenn es hochkam über eine Stadtratssitzung, das aber dann schon meistens schon nicht mehr. Ähm, also, aber ne, das hat sich ja heute auch ganz massiv geändert. Also das Lokalblättchen, wenn es es noch gibt, es wird ja vorausgesagt, dass die peu à peu in weiten Teilen der der Republik äh, ja, schlicht und ergreifend ähm, dann keine Lokalzeitungen mehr geben wird. Ähm, das Amtsblättchen findet keine Druckereien mehr und Ähnliches ist dann, hat man jetzt in Corona gesehen, ja auch häufig ziemlich unaktuell, weil wenn die nächste Verordnung sozusagen rauskommt und das Amtsblättchen noch mit der, mit der letzten irgendwie, weil der Redaktionsschluss da war ähm, und bis das dann verteilt worden ist haben wir in den Corona-Zeiten schon die nächste oder die übernächste Verordnung gehabt. Also ist das auch kein vernünftiges Medium. Bleiben dann die digitalen Wege, die Webseite sehr statisch. Social Media tun sich viele Kommunen schwer. Was ist denn dann ein guter Mix,
1: also vor allen Dingen ist der gute Mix der, dass man weiß, welche ähm, Ziele man mit welchem Medium erreichen kann. Also die Pressemitteilung, ich halte sie für nicht mehr besonders relevant. Auch die meisten Presseleute beziehen sich eher auf Meldungen aus Social Media als auf Meldungen aus Pressemitteilungen. Trotzdem fließt da immer noch die größte Ressource auch in den Kommunen rein. Ähm, das führt natürlich auch zu heftigen Debatten im Hintergrund, weil die, die für die Presse zuständig sind, jetzt nicht unbedingt Bock auf Social Media haben, zumindest nicht alle. Manche freuen sich wie Bolle, dass sich was bewegt. Andere sagen, nee, dafür bin ich eingestellt, will ich nicht. Also auch das ist eine große Aufgabe in Kommunen, das zu organisieren. Aber letztendlich kommt es auf den guten Mix an. Also was will ich eigentlich erreichen? Wir brauchen die Homepage, werden wir auch noch eine ganze Weile brauchen, weil diese statischen Informationen, also die Telefonnummer des Bauamtes, die Sprechzeiten und und und, das suchen viele tatsächlich erstmal auf der Homepage. Und ich hoffe ja, dass über das OZG äh, demnächst auch über jede kommunale Homepage jede Verwaltungsleistung digital äh, zu beauftragen ist. Also ich bin ja Berufsoptimistin, deshalb gehe ich mal davon aus, dass sie das auf die Reihe kriegt. Aber insofern hat äh, die kommunale Homepage immer noch eine Aufgabe. Sie kann aber genau das, was Kommunikation heute ist, nämlich Dialog und Interaktion, das kann eine Homepage eben nicht gewährleisten. Und das können eben verschiedene Social-Media-Kanäle äh, gewährleisten. Und deshalb muss man da einen guten Mix hinbekommen. Und auch der ist unterschiedlich und abhängig äh, von dem, was eigentlich gerade das Thema ist. Wir haben es jetzt in Corona-Zeiten sehen wir das, dass die Kommunen, auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das machen viele übrigens ähm, tatsächlich äh, in persona, also nicht ihre Kommune, sondern sie selber machen das, also die, die das machen, haben eine unfassbar positive Rückmeldung dazu. Ja, es gibt immer drei bis fünf Schwurblerinnen und Schwurbler, keine Frage, aber erstens ähm, ist es relativ simpel übrigens zur Bürgermeisterin, die aus der Kommunikation dann auch rauszuziehen, weil ähm, das ist auch notwendig dafür, dass so ein, ein Kanal auch attraktiv bleibt. Also wenn man irren und verwirrten Raum gibt, dann sind die anderen irgendwann weg. Das kann nicht die Strategie sein. Ich finde das richtig, dass es kritische Nachfragen gibt. Ich finde das richtig, dass man Dinge diskutiert. Aber wer Fakten ignoriert und negiert, ähm Gehört da nicht hin. So, muss man einfach ganz klar sagen. Das können übrigens kommunale Seiten auf Facebook nicht so leicht machen, wenn sie darüber Informationen verbreiten, weil sie ähm, da eine andere Verantwortung haben und das durchaus auch rechtlich nochmal anders gesehen wird, inwieweit der Kommunen ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger aus der Facebook-Seite ausschließend blockieren können. Ähm, wenn es fremde Bürgerinnen und Bürger sind, geht es natürlich Also von daher, wir werden immer so, so ein Mix aus Kanälen haben und es wird immer Verschiebungen geben. Also im Moment gibt es ganz viel Verschiebungen auch Richtung Instagram, ähm, weil das eben was mit Personalrecruiting zu tun hat. Und das funktioniert über Insta übrigens deutlich besser als über Facebook, aber es funktioniert auch über Facebook. Das machen noch ganz, ganz wenig Kommunen. Deshalb ist es im Moment eigentlich ganz spannend, weil wenn es so wenige machen, ähm, ist natürlich der Vorteil, für die Kommunen da, die das jetzt machen, weil sie sind eben, ich sag mal, die Einzigen. Während wenn in drei Jahren alle da sind, dann ähm, wird es wieder schwieriger, sich da durchzusetzen. Dann wird es vielleicht einen neuen Kanal geben, mhm. auf dem man das macht. Aber das sind, ähm, also es wird immer einen Mix geben und es wird sich auch verändern. Wir wissen heute nicht, welche Kanäle in drei Jahren tatsächlich relevant sind. Und vielleicht gibt ähm, es gibt's dann nur noch Facebook, weil Facebook alles andere gekauft hat. Vielleicht gibt es gar kein Facebook mehr. Who knows?
0: Jetzt hast du ja gerade ähm, gesagt, so ein bisschen die die Ansätze, der Bedarf, der Interaktion, was will man überhaupt erreichen? Das ist natürlich bei einer Verwaltung oder auch bei einer Stellenanzeige, sage ich jetzt mal, was anderes. Da möchte man sozusagen jemanden Spezielles erreichen oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten oder sagen, dass irgendwie ähm, die Müllabfuhr irgendwie an dem Tag nicht kommt oder irgendwie sowas. Ähm, während das andere, der Bürgermeister oder auch der, die, die, die Ratsmitglieder, das sind ja eher Kommunikation von Menschen zu Menschen. Das ist ja schon, noch ein, schon auch ein Unterschied, auch wie man, Kommunikation aufbereitet. Ich glaube, so, so, die Kommunikation der Verwaltung, das sehe ich jetzt eher noch bei der Pressestelle, wobei eine Pressestelle, glaube ich, schon eher eine Schwierigkeit hat, sozusagen den Post des Bürgermeisters selber dann irgendwie abzusetzen. Das sieht man ja bei, bei, bei Spitzenpolitikern oft, das ist dann irgendwie das Team Scholz, das Team Merkel oder wer auch immer, die dann da irgendwelche Sachen äh, beantworten. Ist das denn da sinnvoll? Also gerade diese, dass man das delegiert, dass das dann jemand macht. Klar, es ist irgendwann nicht mehr händelbar, vielleicht äh, ab einer bestimmten Position. Aber ist das auch was für Bürgermeister, die das dann irgendwie eher abgeben sollten, oder ist das was, was man selber machen soll?
1: Also ich glaube schon, dass es ganz sicher sich wichtig ist, ähm, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auf den Kanälen unterwegs sind. Glaube, dass es keinen Sinn macht, dass Sie auf Kanälen unterwegs sind, auf denen Sie sich komplett unwohl fühlen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Also sucht euch lieber einen aus, auf dem Ihr Euch wohlfühlt und mit dem Ihr was anfangen könnt. Und wenn Ihr den im Griff habt, dann nehmt Ihr den zweiten, dritten, vierten dazu, wenn Ihr Bock habt. Aber nicht vier auf einmal. Und eigentlich findet man es alles eher ein bisschen doof und delegiert es deswegen. Weil tatsächlich sind solche Kanäle dann erfolgreich, ähm, wenn es eben nicht um reine ähm, Faktenvermittlung geht, nicht um reine Informationen, sondern wenn die Menschen mitbekommen, ähm, was eigentlich auch diejenigen, die politisch in der Kommune unterwegs sind, umtreibt. So, und auch durchaus die, ja, auch die, die Zwiespalte, in denen kommunale Politik ist. Und das können natürlich auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ganz gut vermitteln. Das führt zu einer größeren Akzeptanz für ähm, Entscheidungen für Projekte, die kommunal ähm, anstehen und letztendlich muss man ja auch sagen, für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist ja nicht ganz irrelevant auch die Frage, ähm, wie werden sie digital wahrgenommen und wie sind eigentlich übrigens Wahlentscheidungen, nur mal so ganz am Rande, ähm, die wenigsten Menschen wählen äh, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister oder auch Ratsmitglieder wegen der Inhalte. Die werden gewählt, weil es, weil es irgendwie pfiffige Leute sind, weil sie einen guten Eindruck machen, weil sie menschlich sind, weil man sagt, meine Güte, da hat er oder sie eine gute Sache gemacht. Aber nicht, weil man 17 Seiten lang, langes, ein langes Wahlprogramm hat. Das ist in den seltensten Fällen ausschlaggebende Punkt. Insofern ist es übrigens auch eine gute Investition in Wiederwahl. Aber auch das ist wieder eine andere Geschichte. Wenn Bürgermeisterinnen das übrigens delegieren auf ihrem eigenen Kanal, können Sie diesen Kanal nicht mehr für die nächste Wahlkampfgeschichte äh, benutzen. Ähm, das sollte dann auch allen klar sein. An der Stelle würde ich übrigens immer dazu raten, ähm, es gibt den einen städtischen offiziellen Kanal und der hat eine andere, hat ein anderes Wording, eine andere Aufgabe ähm, als der Kanal der Person der Bürgermeisterin zum Beispiel. Das mhm. sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Und ähm, trotzdem ist es so, dass für die, für viele übrigens das auch ganz ähm, wichtig ist, zu erleben, dass Bürgermeisterinnen auch selber antworten. Also das ist wirklich was, was viele sehr positiv ähm, auch vermerken. Die sagen, boah, ich habe auf Facebook, ähm, ich sag mal Anna Meyer oder Thorsten Schmidt eine Nachricht geschrieben und die haben echt persönlich geantwortet, sogar samstags um 16 Uhr. Mhm. Ähm, das muss jetzt nicht die Erwartung sein, dass man samstags um 16 Uhr antwortet, aber das ist ja, wir wissen alle, Kommunalpolitik ist auch Wochenende. Und ähm, dieses positive Erlebnis, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eben auch da sind, wo der Rest dieser Welt sich rumtreibt, nämlich in Social Media, uh -huh. ähm, hat durchaus auch einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung dieses Amtes und auch dieser Person. Und das halte ich für durchaus wichtig, wenn wir ansonsten darüber sprechen, dass es immer schwieriger wird, für die Kommunalpolitik auch akzeptiert zu werden.
0: Jetzt sagst du ja, die Kommunikation ist halt auch immer Bürgerkommunikation. also das, was man sozusagen dann äh, digital macht äh, oder mit Pressemeldungen macht, ist auch das, was man auf dem Volksfest macht äh, oder ähm, ja. als Bürgermeister beim Einkaufen. Und dann die meisten Bürgermeister brauchen ja bei das Einkaufen immer ziemlich lang, weil sie ja dann immer noch in Gespräche äh, verwickelt werden. Ähm, jetzt ist bei Bürgerkommunikation ja auch immer der Punkt, der Erreichbarkeit. Wie erreiche ich welche Zielgruppen? Da gibt es die Zielgruppen, die immer irgendwo dastehen und immer sehr laut sind und immer all ihre Bedürfnisse äh, kommunizieren laut und die, äh, dann gibt es die anderen, die man nie erreicht. Jetzt haben immer äh, dann gesagt, wenn man dann bei Facebook ist, erreicht man die anderen auch und dann ist das ja alles viel besser. Ähm, jetzt ist aber auch bei Facebook, sind ja nicht alle, ne? denn dann die Jüngeren sind dann jetzt bei, oder die? Ne? Die Jüngeren sind, meine ich jetzt, sage ich mal, die unter 40-Jährigen sind dann eher so bei, bei Instagram noch inzwischen, würde ich mal äh, sagen. Ähm, und die ganz Jungen, die sind jetzt auch schon nicht mehr bei Instagram, sondern bei TikTok. Und wahrscheinlich wird als nächstes dann halt noch irgendwas kommen, wo dann die, äh, die jetzt, sage ich mal, aus TikTok rauswachsen oder, äh, oder TikTok wächst mit denen. Und dann wird unten nochmal sozusagen für die ganz Jungen wird noch was Neues sozusagen angepflanzt. Heißt aber ja, wenn ich die Leute sozusagen in ihrer Breite erreichen will, muss ich überall aktiv sein. Und
1: ja, kommt ja ein bisschen drauf an. Also tatsächlich wird Facebook ja regelmäßig irgendwie totgeschrieben. Ähm, die Zahlen sagen was anderes. Ähm, das passt immer, wenn man dann schreibt, oh, Facebook hat nur noch ein Prozent Zuwachsrate oder hat vielleicht sogar ein Prozent verloren. Aber wenn man von einem hohen Niveau kommt, dann kann man halt auch nicht mehr so viele Zuwächse haben. Ähm, Facebook wird von verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich genutzt. Die Jüngeren lesen aber mit und sind in den Gruppen da unterwegs. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Die posten aber nicht so viel Eigenes auf Facebook. Das eigene posten sie eben auf Instagram oder auf TikTok, die noch Jüngeren, das stimmt. Aber ähm, Facebook ist schon noch äh, the place to be. Also da trifft man schon fast alle und... Ähm, Insofern sollte das auch der Basiskanal sein, auf dem sich erstmal alle rumtreiben. Instagram, wissen wir, gehört zu Facebook. Insofern lassen sich die Kanäle ja ganz gut verknüpfen, wobei ich massiv davon abraten wollen würde, auf Instagram und Facebook Identisches zu posten. Das funktioniert nämlich nicht. Das kann man mit Einzelposts mal machen, aber nicht per se, weil die Kommunikation auf den Kanälen übrigens auch komplett unterschiedlich funktioniert. Auf Facebook kann man viel teilen. Da geht es sehr viel um Kooperation. Während auf Instagram ist es mit dem Teil quasi unmöglich. Also also man kann ja nur in die Stories hineinteilen das ist eine andere Struktur als auf Facebook also auf Instagram ist der Dialog nicht da der Dialog ist aber übrigens das was die Kommune die kommunalen die kommunale Kommunikation auszeichnet da ist sie stark da wo man Dialog und Interaktion organisiert und deshalb ist sie tatsächlich auf Facebook auch ein Tacken besser aufgehoben auf Instagram findet dann der Dialog über die Messe also über die Privatnachrichten statt, also die dann auf Stories ähm, auflaufen und dergleichen. Das ist aber für die anderen ja nicht mehr sichtbar. Ähm, und auf Facebook muss man ja sagen, man antwortet ja nicht unbedingt nur der einen Person, der man jetzt gerade antwortet, weil die was geschrieben hat, sondern man antwortet ja eigentlich auch für all die anderen, die nur mitlesen, die das weder liken noch sonst irgendwas, aber die das lesen. Das sind eigentlich die viel Wichtigeren letztendlich auch von der Wirkung einer eines Texts bei Facebook. Mhm. Ähm, während TikTok vor allen Dingen noch viel kürzer ist, als ähm, die anderen beiden Kanäle. Also ich schreibe gerade an einem schönen Blogpost über eine TikTok-Bürgermeisterin, die jetzt äh, vor lauter Lockdown zu Weihnachten angefangen hat, da einen TikTok-Kanal aufzubauen und sehr witziges Zeug macht. Ähm, dabei geht es zum Beispiel auch darum, sowas wie eine Corona-Verordnung in viereinhalb Sekunden per Video umzusetzen. Geht. Kleiner Spoiler. Geht, ist sehr cool, macht sehr viel Spaß würden sich viele andere, glaube ich, nicht trauen, weil sie sagen, sie fänden es vielleicht unseriös oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ähm, die Seriosität von Kommunalpolitikerinnen, und Kommunalpolitikern auf Schützenfesten oder äh, Kirmeseröffnungen oder bayerischen Bierfesten können wir auch gerne diskutieren. Also sorry, da würden auch alle sagen, ja, da muss man aber doch hingehen, weil da sind die Leute. Nur weil die sich jetzt auf TikTok nicht auskennen und das alles ein bisschen scary finden, ist das nicht weniger seriös. Ähm, insofern... Würde ich auch immer sagen, ein bisschen mehr Mut zu solchen Sachen ist da manchmal auch schon echt angebracht.
0: Also, du meinst, wenn. Man, wenn jemand Bürgermeister werden will und fremdelt ein bisschen mit dem Volksfest, dann ist er vielleicht nicht unbedingt für Bürgermeister geeignet und übertrieben. Könnte man dann auch sagen, naja, wenn man auch mit TikTok fremdelt, ich zum Beispiel auch, ähm, aber da muss ich halt durch oder wie, wie ist das? Nee,
1: also gar nicht mal. Also würde ich gar nicht sagen. Ich finde, wenn du generell jetzt als Bürgermeister sagst, ich finde jetzt Social Media generell total daneben, dann finde ich das schon schwierig. Das ist ungefähr dasselbe, als wenn man sagen würde, naja, ich will gewählt werden, aber ich gehe gar nicht raus. Das finde ich schon eher eine schwierige Kiste. Käme ja sonst auch niemand auf die Idee. Ich finde, es gibt ganz viele Analogien auch, was Social Media angeht. Ich finde, Facebook hat auch sowas von, von, in vielen Bereichen von so einem Stammtisch oder von so einem permanenten Infostand oder von so einer permanenten Bürgersprechstunde. Und wenn man das im Kopf hat und so agiert, dann kann man da auch ziemlich erfolgreich sein. Also wir haben jetzt auch gesehen, dass viele Bürgermeisterinnen, die, online sehr aktiv unterwegs sind, ähm, sehr überraschende Wahl, sie wir übrigens auch eingefahren haben, gegen Leute, die gesagt haben, ja, habe ich alles nicht nötig, weil man kennt mich doch. Also so diese, ähm, ich sag mal, Bräsigkeit, die manchmal ein bisschen dahinter steckt ähm, und diese wenige Lust, sich auf ernsthafte dialogische Kommunikation einzulassen, ähm, das wird nicht mehr lange funktionieren. Ich glaube, spätestens an der Stelle werden die einen oder anderen sich dann doch nochmal bewegen.
0: Hat es denn, denn eben schon gesagt, funktioniert? Auch, bitte. Hat es denn jemals funktioniert? Also sich nicht auf Kommunikation einzulassen als, als
1: Bürgermeister,
0: der direkt gewählt wird, ist, glaube ich, eher schwierig, oder?
1: Ja, es ist komplett schwierig. Aber ähm, der Punkt bei der Geschichte ist ja der, früher waren es eben die, die was die Kirmes und der Schützenverein. Ähm, das hat vielleicht ausgereicht. Und ähm, ich sag mal, um jetzt ganz im Klischee zu bleiben, er war im Schützenverein, sie hat die Elternvertretung in der Kita gemacht und damit konnte man schon eine ganze Menge abdecken. Das funktioniert eben nicht mehr. So, weil auch Elternvertretungen sich übrigens über Gruppen organisieren, weil auch alle anderen Vereine online unterwegs sind und weil es einfach sehr viel schneller ist. Also man kann natürlich immer noch eine Pressemitteilung schreiben, aber bis die geschrieben ist und verschickt ist, selbst wenn man sie per Mail verschickt, bis die gedruckt ist, ist der Inhalt äh, erstens durch und zweitens schon dreimal online diskutiert worden. Das kann man dann auch lassen. Insofern, also tatsächlich, Kommunikation verändert sich halt einfach. Wir haben zusätzliche Kanäle und diese zusätzlichen Kanäle sind vor allen Dingen extrem schnell und man erreicht eben Menschen, die man vorher nicht erreicht hat. Das ist ja nicht so, dass man vorher immer alle erreicht hat. Das ist ja ein, ein Trugschluss, dass man sagt, okay, aber auf Social Media sind ja nur die und die dass die Reichweiten auf Social Media sind deutlich größer als die, die man über eine Lokalzeitung
0: erreicht. Gut, nur man erreicht halt über Social Media dann halt dann die Älteren vielleicht ein bisschen schlechter, die man vorher über die Lokalzeitung oder auch über eine Bürgerversammlung, die, die halt immer mit einem hohen Zeitbudget sozusagen ähm, sich das erlauben können, dann vielleicht um, um 16 Uhr zu einer Bürgerversammlung zu gehen, ähm, wo andere Leute halt noch die Kinder von der Schule abholen äh, oder noch im Büro sitzen oder andere Sachen machen. Aber da genau halt das halt Zielgruppen, dass dann eben bei der, äh, die dann bei der Bürgerversammlung dann halt, sag ich jetzt mal, dann das also. große Wort reden können. Ähm, aber die aber, erreicht man wiederum so in dem anderen nicht.
1: Aber Henning, das zeigt doch tatsächlich genau, dass wir die Kombination brauchen. Also ich, tatsächlich finde ich Versammlungen um 16 Uhr mehr als schwierig und habe sie auch selber zu meiner kommunalpolitischen Zeit selbst 17 und 18 Uhr oft diskutiert, weil ich es einfach nicht nicht adäquat finde für quasi niemanden außer Rentnern. Ähm der Punkt bei der Geschichte ist aber doch jetzt, jetzt wissen alle, dass es sowas wie Zoom gibt und dass man sowas auch streamen kann und dass man durchaus sogar den Dialog auch äh, online dann mit dieser Präsenzveranstaltung kombinieren kann. Und das ist übrigens das, was ich gerade sehr häufig auch mit äh, Kommunen diskutiere, nämlich wie kriegt man sowas hin? Und zwar nicht unter dem Aspekt, wir müssen jetzt ähm, erstmal mal diskutieren, welches Tool wir nutzen, sondern wir probieren es einfach erst mal aus. Und ähm da gibt es die einen, die haben echt Bock darauf und stellen auch fest, dass es toll ist, wenn man jetzt Leute mit anspricht und mit einbezieht, die man ansonsten nicht einbezogen hat. Und dann gibt es die anderen, die es auch übrigens gar nicht witzig finden, weil sie nämlich nicht mehr die einzigen Wortführer sind und weil sie nicht mehr in, in Veranstaltungen, nachdem das Podium diskutiert hat, jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde ähm, äh, Alternativvortrag halten können. Ähm, die finden das natürlich ausgesprochen doof. Das finde ich aber auch gut, dass sie das doof finden, weil das heißt, dass es wirkt.
0: Jetzt haben wir das geschafft, dass wir jetzt irgendwie schon 22 Minuten reden und das Wort Corona, glaube ich, noch gar nicht in den Mund genommen haben. Oh. Das, möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt ändern. <lacht> ähm, Digitalisierung, Kommunikation äh, im kommunalen Bereich, aber auch in allen anderen Bereichen, hat natürlich durch Corona äh, enorme Veränderungen erfahren. Du hast eben schon gesagt, äh, die Leute haben erfahren, dass Zoom jetzt natürlich für viele Kommunikationsformen einen äh, mehr als geeigneten Ersatz bietet. Ähm, nicht alle Aspekte der Kommunikation sind da irgendwie möglich, ne? so das Zusammenstehen am Stehtisch irgendwie, das ist noch ein bisschen schwierig bei, bei Zoom, gerade wenn es dann halt größere Sachen sind. Aber wenn man eine Gremiensitzung irgendwie über Zoom verfolgen kann, für die man sonst irgendwie anderthalb Stunden in irgendwelchen größeren Landkreisen ist, dass ja dann keine Seltenheit äh, im Auto gesessen hätte, ähm, dann lehrt auch jeder Kommunale fest, äh, stellt auch jeder Kommunale fest, dass das ja eigentlich eine ganz sinnvolle Sache ist, weil man dann äh, auch ganz viel Zeit spart und trotzdem seine Punkte machen kann. Was sind denn jetzt da für Kommunikationsformen aufgeploppt, deiner Meinung nach, also jenseits des klassischen, der klassischen Videokonferenz, die unbedingt beibehalten werden sollten und in welcher Form können die sich mit anderen Kommunikationsformen, die es vorher schon gab, verknüpfen, die sich bewährt haben? Was ist denn da deine Idee?
1: Naja, ich sag mal, die Videokonferenzen sind ja relativ neu. Also die tatsächlich auch zu etablieren und weiterzuentwickeln, finde ich schon ganz wichtig. Ähm, was ich wichtig finde, was tatsächlich noch deutlich unterschätzt wird, ist die Rolle von Gruppen auf Facebook. Ähm, Im Gegensatz zur eigenen Seite. Die eigene Seite ist auf Facebook eigentlich, und zwar egal, ob es jetzt eine kommunale oder eine Bürgermeisterseite ist, ist wurscht an der Stelle. Ist aber eigentlich auch nur so dieses statisch, also ähnlich statisch wie eine Homepage, nicht ganz so, aber ähnlich, die Kommunikation und der Dialog, das, das findet an anderer Stelle statt. Und ich glaube tatsächlich, dass die erfolgreich sein werden, die wirklich diese Netzwerke, diese kommunalen Netzwerke bilden können. Das kann über Facebook-Gruppen passieren, das kann über Messenger passieren und es gibt übrigens andere Messenger als WhatsApp, die man dafür nutzen kann, nur mal so ganz am Rande genannt, aber ich glaube, dass es in diese Richtung gehen wird und dass da noch ganz, ganz viel möglich ist, weil diese kommunalen Netzwerke total unterschätzt werden. Jetzt Wir haben eben im Vorgespräch über das Thema äh, Schule gesprochen. Aber die Frage, wer kann äh, spontan jetzt auch in so einer schwierigen Situation wie Corona die Kommune auch noch mal unterstützen, ähm, vielleicht auch auf ehrenamtlicher Basis, was die ganzen Schulgeschichten angeht. Wir haben darüber gesprochen, vielleicht gibt es ja in der Kommune drei bis fünf Leute, die auch mal was zum Thema Medienkompetenz mit äh, den Schulen. Und Schülern machen. und Das müssen sich nicht erst die Lehrerinnen und Lehrer drauf schaffen, da könnte man einfach mal Leute extern einladen. Dazu muss man aber diese kommunalen Netzwerke überhaupt haben. Die bauen sich jetzt langsam auf. Die haben sich übrigens 2015 ganz schnell gegründet damals auch über Facebook-Gruppen und WhatsApp-Gruppen, ähm, als äh, so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, die haben sich auch ganz schnell gegründet. Da wir haben diesen Schatz, wir haben viele Menschen in Kommunen, die bereit sind, was zu tun, die bereit sind, sich einzumischen. Nicht alle wollen gleich in den Rat, nicht alle wollen gleich in einen Verein. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ähm, über die Kommunen noch ganz, ganz viel an ähm, Möglichkeiten. Ähm, entwickeln können, um tatsächlich Bürgerinnen und Bürger aktiver an der kommunalen Gestaltung zu beteiligen. Das ist halt tatsächlich in der Kommunalverfassung so nicht vorgesehen, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schlecht oder falsch ist. Aber äh, bis wir warten, bis, wenn wir warten, bis die Kommunalverfassung geändert ist, dann gibt es die Kanäle alle schon nicht mehr. Ähm, also so, ne, mein Lieblingshashtag ist ja Machen ist krass. Also einfach mal ausprobieren, einfach mal gucken, ähm, was entwickelt sich da eigentlich in der muss die Kommune das gar nicht machen. Manchmal reicht es übrigens, einen Anstoß zu geben. Und ich glaube, da gibt es noch ganz viel, was möglich sein wird. Ich glaube, diese Netzwerke, wo auch immer die sich dann rumtummeln, das ist fast egal, aber diese Netzwerke, darum geht es tatsächlich. Aber das ist auch Digitalisierung. Netzwerk ist Digitalisierung. Insofern ist es, sind wir wieder im Kreis.
0: Kann man sowas denn, denn steuern? Ich habe jetzt so im Kopf, wenn du sagst, in den Gruppen, es gibt ja unheimlich viele Gruppen, fast für jeden Ort irgendwie, ähm, du bist aus <lacht> ähm, und so. Ja. Und ähm, was mir bei den Gruppen häufig auffällt, ist, dass die ganz, ganz, ganz hohe Anfälligkeit haben, gekapert zu werden von irgendwelchen Leuten, die meinen, sie müssten da jetzt die, die Kommunikation ich sage jetzt mal nach rechts außen schieben ja. oder ins, äh, man wird ja noch sagen dürfen, äh, Niveau sozusagen dann halt abzugleiten, um dann da ja. einfach einen Freifahrtschein zu haben, um irgendwie wild rum zu beleidigen. Ja. Was dann Aber als Kommune dann anzustoßen äh, oder angestoßen zu haben, ist ja dann auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt, wenn man es dann nicht wieder los wird. Dann muss man... Also ich habe ein bisschen Angst, dass die Kommunen dann so ein bisschen zum Zauberlehrling werden, die dann das, was sie da geschaffen haben, dann nicht mehr steuern können. Ja. Ähm, wie wie hast, geht es damit um?
1: Du, du hast recht, also es gibt... Einige wenige Gruppen, die sich in so eine Richtung entwickelt haben. Es gab ja übrigens auch eine deutlich so geäußerte Strategie äh, der Rechtsaußen in diesem Land, die das auch ganz klar äh, als Strategie ausgegeben haben. Und das haben sie natürlich aus guten Gründen gemacht, weil die schon was Social Media angeht, ähm, das sehr, sehr konsistent auch umsetzen. Ähm, ich war in einer solcher Gruppe, solche Gruppe drin. Und was ich sehr spannend fand, war, ähm, dass diese Gruppe das nicht hat mit sich machen lassen. Also es kamen immer mehr äh, dieser AfD-Leute in diese Gruppe rein und ähm, sie haben es dann relativ schnell geschafft, auch die Admins rauszusetzen, weil es gibt immer mal so Rumfragen, wer will denn Admin werden? Und dann hat man sich schon dreimal geäußert und dann wird man schnell Admin und damit kann man eben die Admins anderen Admins absetzen und das hat dann auch so funktioniert. Der Effekt war nur einfach, der der Rest der Gruppe wollte eigentlich diesen ähm, rassistischen Unsinn nicht. Ähm, also sind die alle rausgegangen und dann haben... also ich sage mal, Learning war, Sie haben festgestellt, das muss man ein bisschen, ein bisschen mehr aufpassen. Das ist eine neue Gruppe gegründet worden und das ist jetzt tatsächlich auch die, die aktiv ist. Und in der anderen, die andere Gruppe ist sozusagen eine regionale AfD-Gruppe geblieben und da ist aber auch sonst niemand mehr. Das heißt, für, was ist die Aufgabe von Kommunen? Die, kann, die Kommune kann ja durchaus auch selber eine Gruppe machen. Und sagen, okay, hier sind dann aber auch nur diejenigen drin, die tatsächlich in der Kommune wohnen. Das heißt, das kann man ja bei zwei Abfragen am Anfang versuchen sicherzustellen. Und da geht es jetzt auch nicht um hundertprozentige Sicherheit, aber ich sag mal, wenn man bei 95, 90, 95-prozentiger Sicherheit landet, ist es ja okay. Es gibt aber übrigens andere Kanäle über die Kommunen das super gut machen können. Das ist nämlich über nebenan.de. Das ist ein Kanal, der für mein Verständnis total underrated ist, weil der tatsächlich über Geolocating arbeitet. Das heißt, da können nur diejenigen in, in den jeweiligen Gruppen und ähm, in den Kommunen sein, die wirklich da wohnen. Das funktioniert gar nicht anders. Während auf Facebook kann ich, ich bin immer noch Mitglied der Kieler Gruppe und der Führergruppe und, 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 weil ich da mal gewohnt habe, auch in Brüssel in bestimmten Gruppen. Ich wohne da aber gar nicht mehr. Das geht auf nebenan.de nicht. Das heißt, die Frage ist ja, wie können Kommunen sicherstellen, dass nicht auch von externen solche Gruppen gekapert werden. Das geht alles. Das ist auch übrigens alles gar kein Hexenwerk. Aber ähm, einen Blick dafür zu haben, macht, glaube ich, schon Sinn. Ich mache mehrheitlich die Erfahrung, ich bin auch hier in Berlin in manchen dieser Gruppen drin, dass tatsächlich, ähm, wenn da jemand mit Hass und Hetze auftaucht, dass die Rückmeldungen für diejenigen, ähm, das sind immer dieselben 30, die das super finden. Mehrheitlich ist diese Gruppe aber anders aufgestellt. Der Punkt ist nur der, dass diejenigen, die das nicht wollen, nicht so laut sind. Also wenn man dann sofort dagegen hält, dann kriegt man ganz viel Unterstützung. Das ist tatsächlich auch so. Aber ähm, die meisten sagen, ach komm, ich überlese es einfach, ich scroll da weiter. Da kann ich dann in dem Moment auch nicht viel machen. Das ist auch okay. Ich habe jetzt übrigens letzte Woche ähm, bin ich selber mit einem Post gesperrt worden, weil ich irgendwie so ein Schwurblerin-Dings in einer Gruppe äh, so, an, an, ein, äh, so ein so ein Mem da reingepostet habe. Ähm, und das fanden die Admins wohl nicht lustig, weil sie offensichtlich selber das lieber diskutieren möchten. Wo ich denke, okay, ist auch eine Aussage. Ähm, der Effekt war aber übrigens der, dass mich danach ganz viele angeschrieben haben, gesagt haben, dass sie es total scheiße fanden, dass es gelöscht worden ist. Ähm, ja, ist doof, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ja die Mehrheit der Menschen eben nicht so tickt. Das ist ja eine ganz kleine Minderheit. Das sind ja fünf bis acht Prozent, in manchen Regionen vielleicht zehn bis 15, aber das sind wenige Regionen in diesem Land. In absoluten Zahlen sind das nicht viele. Die sind immer sehr, sehr laut auf Social Media und insofern erwarte ich auch von allen, die solche Gruppen machen, dass sie bitte dafür sorgen, dass diese kleine Minderheit, die glaubt über Hass und Hetze und Ausgrenzung dieses Land in, destabilisieren zu wollen, dass diese kleine Minderheit einfach in Schranken gewiesen wird, auch in kommunalen Gruppen. Das heißt nicht, dass man alle Accounts per se sperrt, aber Leute, die bestimmte äh, Regeln nicht einhalten, gehören da einfach nicht rein. Das macht man übrigens in der Kneipe auch nicht anders. Also diese Analogie finde ich ganz wichtig. Gibt wenn, du kommst, wenn du jetzt in die Kneipe kommst und pöbelst mich an, würde ich sagen, ey komm, setz dich hin, scheiß Tag gehabt, lass uns einen trinken. So und entweder du kotzt dich dann aus und wir kommen in Gesprächen, und alles ist gut und pöbelst weiter rum und irgendwann würde der Wirt sagen, Henning, da vorne ist die Tür. Nein. Das macht man bitte online genauso.
0: Ja, das ist natürlich eine schöne Analogie, aber das bedeutet natürlich auch jetzt für die Kommune, da muss, das kann ja dann nicht alles immer der Bürgermeister machen, sondern da muss dann natürlich halt äh, die Presseabteilung ähm, eigentlich jemanden dabei haben, eigentlich ein, ja, so eine Art Social Media Beauftragten, der das dann halt, äh, der das dann halt managt und, und verfolgt. Das gibt es dann natürlich jetzt auch nicht mehr, nicht in jeder Kommune. Da fehlt natürlich, das ist eben schon mal Personal gesagt, aber ähm, da fehlen schlicht und ergreifend häufig ja dann auch einfach die Leute. Die, die ja, das dann es muss ja auch, es gibt
1: übrigens ganz viele Kommunen, da laufen diese regionalen Gruppen super gut. Da sind die Kommunen mhm. Mitglied, aber da müssen sie es nicht machen. Ähm, es kann aber durchaus auch für die eine oder andere Kommune äh, eine Strategie sein, selber eine aufzumachen. Mhm. Also ich finde, auch da gibt es nicht die eine Lösung, die für alle gilt. Da muss man sich die Situation vor Ort angucken und sagen, okay, da läuft eh eine Gruppe super, dann versuche ich da Mitglied zu werden. Ähm, oder man sagt, okay, es läuft ja eigentlich nicht gut und das, es gibt immer Ärger und immer Theater und ähm, also machen wir eine eigene auf und sagen, okay, das ist jetzt die offizielle Gruppe der Kommune XY und ähm, da werden auch äh, Nachfragen und dergleichen beantwortet. Und die Leute sind tatsächlich, das hat jetzt auch nochmal Corona gezeigt, ähm, es gibt ja einige Untersuchungen darüber, wie sich das äh, Medienverhalten geändert hat. Und ähm, fast 80 Prozent der Menschen sind jetzt neu mehr oder intensiver auf Social Media unterwegs ist, wundert jetzt auch nicht wirklich. Und da wird auch nach Informationen gesucht. Das heißt, wenn da jetzt nach Informationen gesucht wird, werden die Menschen das auch beibehalten und auch nach anderen Informationen suchen. Und an der Stelle ist die Frage, wie wollen Kommunen sich da aufstellen? Und da mhm. gibt es nicht eine Lösung für alle. Deshalb... Deine Frage zu Beginn, was ist die Strategie? Da muss man es einmal durchdenken und überlegen, okay, wie wollen wir uns da aufstellen? Wie wollen wir uns jetzt aufstellen? Wie sieht das in einem Jahr aus? Wie sieht es in zwei Jahren aus, dass man auch so einen Stufenplan macht?
0: Hm. Gut, wie sieht es in zwei Jahren aus? Ähm, gib mir jetzt das schöne Stichwort zur Abschlussfrage. Ähm, da würde ich dich nämlich fragen, bei Social Media oder bei Kommunikationstrends äh, sind zwei Jahre ja schon, schon sehr lang, jetzt gucken wir mal auf in zehn Jahren, kommunale Kommunikation 2030. Wir haben zum Beispiel das Thema künstliche Intelligenz noch, noch gar nicht angesprochen. Da bist du ja auch irgendwie mit der KGST in Zusammenarbeit, um da, sage ich mal, Dinge weiterzudenken. In welche Richtung denkt ihr denn da? Was ist denn kommunale Kommunikation 2030? Ja,
1: ich denke schon, dass... Also einerseits wissen wir heute noch nicht mal, welche Kanäle es in fünf Jahren gibt. Also man kann jetzt gute Grundlagen ähm, bilden, aber was da genau in fünf Jahren ist, weiß kein Mensch. Ich glaube, ähm, diejenigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die heute sich da orientieren und auch immer wieder gucken, was verändert sich, was gibt es neu. Deshalb finde ich das super, ähm, wenn es da einige gibt, die sich jetzt einfach mal auf TikTok auch umgucken, weil ähm, tatsächlich da sind Wählerinnen und Wähler auch unterwegs und da sind eben auch Bürgerinnen und Bürger unterwegs. Und es ist ja eher bedenklich, dass wir so wenig unter 30 oder unter 35 in den Kommunalparlamenten haben. So, das hat einen Grund. So, und da finden wir die. Ähm, es wird neue Kanäle geben, wir wissen heute echt nicht welche. Wenn ich heute Morgen gelesen habe, dass wir in diesem Jahr noch mal eine neue ähm, AR-Brille wahrscheinlich äh, werden kaufen können, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Thema sein wird, dass es so eine Integration von Kommunikation in solche ähm, Reality-Brillen gibt weil man kann da tatsächlich sich eine ganze Menge vorstellen. Für Kommunen kann ich mir vorstellen, dass wir übrigens ähm, Beteiligungsverfahren automatisieren können. Da gibt es ja auch schon erste Projekte, die das probieren, über ähm, tatsächlich eine Auswertung, ähm, Beispiel Bauleitplanung, die ja zwingend beteiligungspflichtig ist, wo man tatsächlich Eingaben ähm, schon mal vorauswerten kann. Ähm, da gibt da ist, glaube ich, eine ganze Menge möglich, was übrigens dann im Endeffekt...
0: Kurz dazu, ja? Also Eingaben vorauswerten kann, jetzt nach, nach welchen Kriterien, ob die irgendwie überhaupt ernst gemeint waren oder in welch, ob ja,
1: themat, die also Thema thematisch wieder.
0: in die eine Richtung oder in die andere Richtung kommen, dass sich ja. das dann direkt irgendwelchen Leuten, die sich dann in der Verwaltung damit auskennen, genau. direkt auf den Schreibtisch geben kann.
1: Genau. Mhm. genau. Ja. Also ich sage mal, das ganz simple, was ja jede Kommune jetzt schon machen kann, ist ja tatsächlich solche Facebook-Bots, also wenn man auf eine Facebook-Seite hat, so kleine Bots mit so automatisierten Antworten einzugeben, nämlich die Frage, wann ist das Rathaus geöffnet? Wie erreiche ich das Bauamt am besten? Welche Telefonnummer hat die Bürgermeisterin? Also diese ganzen Geschichten, die kann man ja als vorformulierte Fragen eingeben. Die Antworten kommen dann automatisch. Das hat mit KI noch nicht viel zu tun. Das ist aber ein erster Schritt in so eine Richtung, weil es geht um Automatisierung von Kommunikation, nämlich von der Kommunikation, bei der es letztendlich um Information Abfragen geht. Also die meisten Abfragen, die in Rathäusern auf der zentralen Nummer ankommen, sind ja, ähm, können Sie mich bitte weitervermitteln mit oder wann kann ich denn heute äh, mein Auto ummelden oder solche Sachen. Da muss tatsächlich niemand da sitzen. Da könnte man tatsächlich diese Personalressource besser anders einsetzen. Damit heißt, das heißt nicht, die Person zu entlassen, sondern das heißt einfach, wir werden Verschiebungen in den Aufgaben haben. Aber wir werden diese Automatisierung von, von simpleren Kommunikationsprozessen in den nächsten fünf Jahren ähm, sicherlich beobachten. Da passiert gerade eine ganze Menge. Und trotzdem ist die qualitative Kommunikation immer Dialog und Interaktion zwischen zwei Menschen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es auch um Menschen geht, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da als Person unterwegs sind, dass sie erkennbar sind als Menschen, auch mit ähm, ich sag mal mit, mit lustigen Dingen, die passieren, dass man sieht, wie ist so ein Alltag eigentlich. Und das ist nicht immer nur Hochglanz und dreimal nachbearbeitet und Filter, sondern das ist eben auch ganz anders. Und deshalb, ich glaube, dass wir mehr Authentizität lernen werden. Wir werden ähm, durchaus zu mehr Automatisierung kommen an der Stelle, inwieweit wir in drei Jahren schon da echte KI sehen. Bin ich noch nicht so optimistisch. Dazu fehlt uns in Deutschland schlicht äh, im Moment noch viel zu viel Datenbasis. Aber vielleicht ist es auch so, dass mich dieses Land überrascht und wir in drei Jahren viel weiter sind, als ich das heute denke.
0: Ja gut, das ist natürlich, da ist ja auch viel Big Data dabei. Ähm, ja. Das ist ja da auch, ne, die Haupteigentümer der Daten sind ja eigentlich die Kommunen. Jetzt ist halt die ja. Frage, wie, wie verarbeite ich die sinnvoll weiter? Ähm, also ich Amazon und Google würden sich wahrscheinlich äh, die Finger nach den kommunalen Daten lecken. Ähm, ja. da, ja, ist, da ist ja dann die große Diskussion, dass die ja. öffentlich zugänglich sein soll, damit äh, ne, die einen erheben sie und die anderen verdienen das Geld damit. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfach gedacht. Dann ist halt dann die Frage, kann ich denn da bin ich jetzt bei, bei manchen KI-Themen äh, beziehungsweise bei der Programmierung von Standardantworten und ähnlichem, Wie weit sind denn unsere Kommunen, Das ist deine Einschätzung dazu, im Moment überhaupt in der Lage? Beziehungsweise, ähm, dass das, das zu tun, ist denn das Know-how in den Verwaltungen überhaupt da? Ist das in den Ausbildungen äh, zur Verwaltungsfachwirt und so weiter? Ist das überhaupt da ein Bestandteil? Also ähm, ich höre immer nur die Klagen, dass alle E-Government-Lösungen und so weiter, das hat in der Verwaltungsausbildung einen viel zu geringen Raum und wie könnte man damit umgehen? Ähm, stehen wir uns da nicht selber im Weg?
1: Absolut. Also tatsächlich sind wir in diesem Land da ein bisschen hinterher im internationalen Schnitt. Und das ist auch sehr schade, weil in den Kommunen durchaus eine ganze Menge Menschen sehr engagiert unterwegs sind, die da gerne was bewegen wollen und die aber auch immer wieder vor die Wände laufen, weil die Technik nicht funktioniert, weil das ich sag mal, umständlich ist, einzuführen und dergleichen mehr, weil die Kompetenzen in der Masse nicht da ist. Weil wenn ich in die Kommune gehe und ich was über Daten erzähle, haben gleich alle Excel im Kopf und kriegen irgendwie leicht den Schreikrampf, bevor ich angefangen habe, was zu erzählen. Mein erster Satz ist immer tatsächlich, Leute, das hat überhaupt nichts mit Excel zu tun, das entspannt manche. Der zweite Satz, den ich dann bringe, ist, das ist jetzt so eine Geschichte, damit fangen wir jetzt an und das hört nie wieder auf, dann sind wieder alle völlig unentspannt. Aber das ist halt mit Digitalisierungsprozessen, wir müssen uns jetzt einmal reinbegeben und die Menschen müssen auch einfach merken, dass es auch tatsächlich für ihren Job tatsächlich total spannend ist. Aber ähm, wir, wir reden ja in manchen Kommunen noch darüber, äh, dass da noch nicht mal WLAN im Rathaus ordentlich verlegt ist. Dass die, dass viele Kommunen jetzt im Rahmen von Corona, damit sie überhaupt Homeoffice ermöglichen konnten, erstmal mal äh, massenweise Laptops angeschafft haben ähm, und die erstmal einrichten mussten. Deshalb ähm, finde ich tatsächlich, müssen wir trotzdem diese Zukunftsdebatten um KI und dergleichen führen. Aber das sind echt Zukunftsdebatten. Wir haben im Alltag in Kommunen im Moment echt ganz andere Debatten zu führen. Und die müssen auch geführt werden. Und meine Hoffnung ist ja, dass, wenn es Kommunen gibt, die vorwärts gehen, die einfach zeigen, wie man das gut machen kann und welche Vorteile übrigens auch so eine kommunale Kommunikation oder auch eine Digitalstrategie, welche Vorteile das auch für die Kommune hat, für das Zusammenleben in der Kommune, für die Wirkung, was Wirtschaftsentwicklung der Kommune angeht und dergleichen. Wenn man da merkt, dass bewegt sich jetzt damit in die richtige Richtung, dass das dann letztendlich auch andere nachzieht. Ich halte nicht viel davon, dass man jetzt alle zwangsverpflichtet, das zu tun. Das werden sie sowieso nicht machen. Ich glaube, dass die Strategie, die einen gehen vor und die anderen, zeigen, was geht und die anderen ähm, sehen das und wollen das dann auch haben, dass das eigentlich tatsächlich eine positivere oder eine klügere Strategie der Motivation ist. Die dauert ein bisschen länger und ich bin da nicht die Geduldigste, insofern würde ich gerne lieber mehr schieben, aber ähm, ich glaube, strategisch ist es die, der bessere Weg. Insofern, ähm, die Realität in Kommunen ist sehr unterschiedlich, das merkt man jetzt auch übrigens ähm, bei Corona und Schule, wo die einen wirklich auch ganz viel unterstützen und manche auch sagen, kommt, ey, jetzt macht einfach, also machen ist krass, ist angesagt und nicht die Debatte um große Konzepte und irgendwas, sondern probiert einfach mal aus. Ähm, und die anderen sagen so, nee, haben wir nicht und WLAN im Schulgebäude, na ja, irgendwann, wir haben es beschlossen für nächstes Jahr und das muss reichen. Das kann es ja halt nicht sein. Also insofern... Ähm, glaube ich, dass eine kluge Strategie übrigens die ist, dass man diejenigen unterstützt, die was tun wollen und ähm, die sollten dann vielleicht auch ein paar Fördermittel mehr kriegen, als die, die nichts tun. Das wäre meine Strategie an der Geschichte, also einfach positive Motivation.
0: Gut, und in der Verwaltung, ich glaube, da ist das bei den Jugendbürgermeistern äh auch ausgerechnet, die kennen natürlich auch in ihrer Verwaltung die Leute, die eher schneller dabei sind und ja. die, die man vielleicht jetzt nicht fragen sollte, ob sie irgendwie die Social Media Post oder die Gruppe Manchmal der Kommune äh, betreuen wollen. Ähm, ich glaube, die da, da kennt man die Leute ja auch.
1: Tatsächlich, Henning, das ist übrigens ganz oft in, in meinen Projekten, die ich mache, total spannend, weil ich sage dann auch mal Leute, lass uns noch mal zwei Azubis damit einbinden bei der Frage, wie man jetzt auf Instagram was macht oder wie auch immer. Das, fällt zuweilen den einen oder anderen die Kinnlade runter. Ähm, dann diskutiere ich das sehr engagiert und lasse da auch nicht locker. Und dann ist es total spannend, wenn man dann einen kleinen Workshop mit allen macht. Dann sind alle total begeistert, welche tollen Ideen diese diese jungen Leute, Herr äh, Stärk, da einbringen und finden das total super und fanden das natürlich von Anfang an richtig, dass man sie einlädt. Ähm, das ist aber genau der Punkt. Und vielleicht ist in der Kommune irgendjemand total engagiert zum Thema Social Media unterwegs, und ist vielleicht die viel bessere Person als die, die jetzt vorgemerkt ist, in Anführungsstrichen. Also auch das ist tatsächlich eine Erfahrung, die Kommunen gerade zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Social-Media-Kommunikation machen, dass es nicht zwangsläufig ähm, so linear geht, wie das üblicherweise in kommunaler Organisation vorgesehen ist. Ähm, aber es funktioniert dann und dann macht es auch echt Spaß und dann passiert auch was Gutes.
0: Auf jeden Fall spannende Zeiten. Also es muss was passieren, da sind wir uns, glaube ich, einig und klar, aufhalten wird man wird man viele Sachen nicht können und gerade Corona hat gezeigt, dass die, die vorher ja auch schon angefangen hatten, hatten jetzt natürlich auch einfach einen Vorteil, wenn ich mir manche Bürgermeister angucke, die dann gesagt haben, dann mache ich halt die Konzerte im Stadtpark, mache ich jetzt digital. Ja. Da, da sind die anderen noch gar nicht auf die Idee gekommen. Ach Gott, ich muss ja das Konzert wegen Corona absagen. Das haben die da gerade realisiert und die anderen hatten es schon digitalisiert. Ja. Und das fällt natürlich auch nach außen auf und ist natürlich auch ein Standortfaktor. Ja. Das kommt ja dann auch noch oben oben drauf.
1: Kleine Anmerkung noch. Ich finde tatsächlich, dass Kommunen das professionalisieren müssen und nicht, weil sie das nicht können, sondern weil man, glaube ich, bestimmte Dinge wirklich lernen muss. Das ist eben nicht normal. Und weil im Moment über manche engagierte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister so viel aufgefangen wird, das können die auf Dauer nicht. Also die können nicht die kommunale Kommunikation und Information zu so einem Thema komplett ähm, und alleine über ihre eigenen Facebook-Seiten machen. Ich kenne ganz viele, die das gerade tun, die sich echt, äh, sorry, den Allerwertesten aufreißen. Ähm, diese Form von Arbeitsbelastung, ist nicht langfristig tragbar. Das funktioniert auch nicht. Alleine deswegen müssen Kommunen das übrigens auch anders organisieren, so dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister wieder zu dem auf ihren Kanälen zurückkommen können, was eigentlich ihr Job da ist. Die machen da im Moment, da gibt es einige, ähm, ich sag mal, es hat mehr als 10, 20, deshalb fange ich jetzt nicht an, hier jemanden aufzuzählen ähm, und vergesse dann oder habe ein paar nicht genannt. Da gibt es echt im Moment eine ganze Menge, die das super gut machen, die das mit einem unfassbaren Engagement machen. Ähm, und alleine weil da die Rückmeldung so positiv ist, ist es, glaube ich, eine tolle Basis dafür, dass diese Kommunen das dann anders organisieren danach. Weil das ist tatsächlich nicht langfristig so umsetzbar.
0: Sabine, ich habe hier noch... Vier Punkte, fünf Punkte auf meinem Zettel stehen, zu denen wir jetzt leider nicht mehr kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich ähm, für das Gespräch. Wir vereinbaren einfach nochmal einen Termin und dann machen wir den zweiten Teil. Und dann reden wir dann über so spannende Sachen wie ähm, Datenschutz äh, und Homeschooling und wie über Humor in der politischen Kommunikation ähm, und noch viele mehr. Ähm, ich glaube, da werden uns die Themen so schnell nicht ausgehen. Ich, jetzt sind wir äh, für die Podcast-Folge Jetzt, glaube ich, einmal von der Zeit durch. Wir wollen ja auch die Zuhörer sozusagen dann nicht allzu sehr mit mit Informationen belasten. Man muss es ja auch dann immer zwischendurch mal verarbeiten. Dir ganz herzlichen Dank für die für die vielen wertvollen Tipps und Informationen. Ähm, Link zu deiner Homepage findet man noch äh, im Text hier zum zum Podcast, der ähm, noch mit angegeben ist. damit Da gibt es bestimmt noch weitere Informationen. Und ich Sagt ihr einfach ganz herzlichen Dank.
1: Ich sage vielen Dank, Henning. Bis bald.
0: Bis bald. Ja, und auch an alle Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es doch einfach weiter. Ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter. und Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Tschüss.